0: Una y media de la tarde a Rachel de Onalaba. Muy buenas tardes, Gastéis. Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Ismael Díaz de Mendibier. Incertidumbre elevada son los términos que emplea Euskalmet. Preguntada primero sobre si va a nevar el miércoles en Araba y en caso de hacerlo, ¿en qué cantidad precipitará? Así que ya lo saben, el frío sí. Ese lo tenemos garantizado para los próximos días. Y la nieve, para obtener una respuesta científica hay que seguir pendientes de las previsiones de la Agencia Vasca de Meteorología para las próximas horas. De momento, incertidumbre. Elevada. Lunes, de vuelta a la normalidad para todas y todos. KTV aprovecha para aportarles una radiografía de la situación de las pensiones en nuestro país. La pensión media en Álava es de 1.514 euros. 30 más que la media vasca. Medias de las que podemos destacar que el 44% de las mujeres pensionistas... Cobra menos el 44% de 1.080 euros al mes. Esta tarde sabremos por otra parte si siguen los paros en tu visa y en cuanto a las mascarillas, lo han escuchado. En Crónica de Euskadi. Termina el encuentro al respecto en Madrid sin acuerdo entre las comunidades autónomas. El día que la ministra de Sanidad asegura que estudian que pueda autojustificarse una baja por enfermedad leve en los tres primeros días de incapacidad. El anuncio seguro que crea polémica. Y en deportes tenemos... Bueno y malo, Rafa Unguía, Rachaldeón.
1: Rachaldeón, tenemos copa buena, eh, sabrosa y otra que se ha atragantado, en este caso, a basconia Y lo peor, Isma, es que nos estamos acostumbrando va a fallar de las últimas cinco ediciones en tres basconia Eso no era habitual hasta hace poco. Ayer cayó con eh, estrépito, podemos decir, 8-5-9-9, sobre todo en un primer cuarto terrible. 35 puntos encajó el conjunto de Dusko Ivanovich. Ahí se fueron prácticamente... todos todas las opciones de estar en Copa un Vasconia que está viajando ya a Mónaco juega mañana, sí, Euroliga y doble compromiso mañana Mónaco, viene olimpiacos el viernes y hay que centrarse en esa competición no queda otra, no todo fue malo en el básquet remontada épica la de Arasque 2-22, perdían las demás de Orieta, remontaron ante todo un Girona que tenía técnico además Castellistarra Roberto Íñigo de Heredia, suman la séptima y la Copa que se va endulzando poco a poco. Por lo menos hay otra opción de otra ronda, Isma. La del Deportivo a la vez. Sorteo esta tarde. Ahí va a ser a la mañana. Unionistas-Villarreal, eh, partido suspendido ayer nos en la hemos prórroga. Perdido el sorteo. Amor. Sí, nos hemos perdido el, el sorteo. Será a las seis y media, lo va a disfrutar Iker Perea y nos lo contará a partir de las ocho menos diez. Ahí para todos los gustos, opciones de derbis entre Real, Athletic o Sasuna puede venir Real Madrid Barcelona, se puede jugar en esos campos incluso un equipo como el Tenerife de segunda así que atentos al bombo a partir de las seis y media.
0: Bueno, a ver cuál es el resultado de ese sorteo en un mes de enero muy importante para el Deportivo Alavés y no solo por la Copa, por la Liga también. Mungui, es que ricasco. En auditoria escuchan un día más Araba Gaur en el control técnico Irene Martínez. Al lunes, sí, a lunes, lunes total, 8 de enero de 2024, les habla Ismael Díaz de Mendiville. Araba Gaur. Es lunes todo el día. Esta tarde nos esperan precipitaciones en territorio a la vez, pero sí frío, frío, frío con 5 grados como mucho en los lugares donde salga un poco el sol. Aún así, aquí tenemos hora 5, sin sol, en Vitoria Gasteis. Esta noche se esperan algunos claros, con lo que hará prácticamente en todo Álava. De madrugada, nieblas la próxima. Algunos claros por la mañana, mañana martes, y cielos totalmente cubiertos de cara a la tarde. Temperaturas máximas 1 o 2 grados menos que hoy. Y el miércoles, entrada de aire aún más frío. Temperaturas máximas muy bajas. 2 como mucho en las horas centrales y nieve. La pregunta es, ¿nieve sí? Pero cuánta. Los modelos están variando y, según nos dice Euskalmet, hay que esperar, porque ahora mismo la incertidumbre como les decíamos en el arranque del informativo, es elevada respecto a la cantidad de nieve que pueda caer. El caso es que con las precipitaciones de los últimos días el embalse de ring ya está al 78% y Urrúnaga al 75%. En movilidad, hoy comienzo para los paros ya del segundo calendario de movilizaciones y huelgas aprobado por el Comité de Tuvisa. De 5 de la madrugada a 9 de la mañana, según fuentes del Comité, únicamente han salido los servicios mínimos. Por lo tanto, el seguimiento de la huelga ha sido del 100%. El Consejo de Administración de Tuvisa, por su parte, explica que esta tarde se va a entregar una propuesta en la que se recoge, según su presidente, Iñaki lo máximo que pueden ofrecer. Resume la situación, Nerea García.
2: El presidente de Tubisa, Iñaki Gurtubay, ha explicado en Radio Euskadi que la voluntad del Consejo de Administración es llegar a un acuerdo y paralizar todos los paros previstos para las próximas semanas y meses. Una propuesta que se hará llegar al Comité de Trabajadores esta tarde y que, según Gurtubai, es todo lo que pueden negociar.
3: Frente a una propuesta concreta como la que vamos a hacer esta tarde, el comité de empresa comprenda o entienda que esto es lo más que puede dar la empresa. Hay alguna intensificación de servicios que ellos plantean, vamos a proponerla así. Añadir algún autobús, algún servidor, alguna de las líneas.
2: Entre las peticiones de los trabajadores destaca la no eliminación de las paradas de la línea 7, paradas que se ubican cerca de los hospitales de la ciudad. Gurtubay se refiere a esa petición cuando habla de intensificar los servicios. Pero el comité, ¿qué pide para conseguir el acuerdo? Así es López de Sabando, portavoz.
4: Que en esa
1: propuesta se contemple la no destrucción de empleo y, sobre todo, la dignidad en las
2: condiciones de trabajo. Contenga salud y seguridad para poder llegar a ser parte de una solución. Así, las cosas esta tarde sabremos si el comité de empresa acepta la nueva propuesta o si, por el contrario, el miércoles volveremos a tener que hacer frente a los paros de autobuses de 5 a 9 de la mañana.
0: Precisamente en esta jornada, accidente entre dos autobuses de TUBISA en la calle iruña Beleya, frente a la Ayalde. Consecuencia, resultado, daños de carrocería en ambos vehículos. A estas horas están abiertos todos los puertos de montaña en la diaria viaria la besa sin accidentes graves nos comunica la Archanza en esta mañana de lunes, el día después del rescate en helicóptero a una persona tras caer su coche al río Altuve. Recuerden en las cercanías de este río en la bajada del puerto de Altuve. Un último apunte, en movilidad antes de ir con una proposición no de ley del Partido Popular respecto al tren de alta velocidad y es que Ryanair... Cancela todos los vuelos entre Foronda y Colonia de cara al verano de este ejercicio de 2024. Vamos y sí, ahora al Congreso de los Diputados, ya que... El grupo en el Congreso del PP, ahí con el diputado Javier de Andrés, entre otros, presenta una proposición no de ley e insta al gobierno Sánchez a impulsar la red de alta velocidad vasca, una red que no llega hasta la Comunidad Autónoma del País Vasco, ni con gobiernos del PP ni con gobiernos del Partido Socialista Obrero Español. Piden compromiso desde el PP ahora y acelerar la construcción de esta infraestructura presentar un calendario de ejecución, también de finalización de cada uno de los tramos pendientes y la incorporación de créditos presupuestarios para completar la conexión ferroviaria de alta velocidad. Algún día la veremos. Miriam de la Mata.
5: El presidente del PP vasco y diputado por Álava, Javier de Andrés, critica que el Ejecutivo Central haya incumplido los plazos de conexión en el impulso de la Y vasca. El acceso a Bilbao no será una realidad hasta 2033 y en el caso de Vitoria la incertidumbre aumenta.
1: En vez de hablar de una Y vasca, vamos a tener que empezar a hablar de una O vasca, no, porque va a ser una especie como de tren chuchú que va a circular entre las capitales vascas sin que tenga una conexión en alta velocidad con el resto de España y tampoco con Francia. Lo que pedimos es que se haga una programación, que se financie y que haya una voluntad por parte del gobierno de hacer efectiva. No vemos que haya interés, no hay un compromiso claro, solamente vemos demoras.
5: Unas demoras que obstaculizan que se pueda unir el oeste de la península con el resto de Europa y afecta de una manera directa al ámbito vasco y también estatal. Desde el PP lamentan que la red vasca sea inexistente y exigen, por lo tanto, voluntad y compromiso serio, también claro, por parte del gobierno.
0: Javier de Andrés, que como presidente del PP vasco también ha anunciado que van a actualizar su proyecto político en una convención que se va a celebrar en febrero o marzo decía de Andrés. Ahora vamos con el último estudio de ITV Data. En este día de vuelta a la normalidad sobre pensiones públicas. En la última década el número de pensionistas ha aumentado un 10% en Euskadi. En cuanto a la pensión media, en Araba la media se sitúa en 1514 euros, casi 30 euros más que la media vasca. Adrián Nicolau.
4: Álava es el territorio histórico con la pensión media más alta en Euskadi, aunque dependiendo del municipio la cifra puede variar y mucho. Líder Salvador, economista y responsable de Ikei
6: que está en 1.544 euros. Hay municipios que superan la media de la capital, por ejemplo Amurrio, Legutio, Yodio, que son municipios con una potente presencia industrial. Por contra, la parte digamos de Álava más agropecuaria es la que aflora con pensiones medias más bajas, por ejemplo Valle de Arana o Baños de Ebro, que están alrededor de los 800 euros.
4: En la última década el número de pensionistas ha aumentado en aproximadamente un 10%. La cifra continuará aumentando en los próximos años, ya que se jubila harán las generaciones más numerosas, las del baby boom.
6: Va a aumentar no solo el número de personas pensionistas, sino que además mujeres que van a tener derecho a su propia pensión de jubilación.
4: Cada vez son más las mujeres jubiladas con derecho a su propia pensión, sí, pero todavía existe una brecha de género.
6: Las personas que están cobrando en este momento una pensión son personas nacidas en los años 20, en los 30, en los 40, en los 50. Nuestras madres, nuestras abuelas, ¿cuántas trabajaron fuera de casa y, y cotizaron lo suficiente para tener una pensión? Muy poquitas.
4: El 44% de las mujeres pensionistas en Euskadi cobra menos de 1.080 euros al mes.
0: Y el día después del aniversario de la desaparición de Borja Lázaro, hemos abordado en Radio Victoria los números de desaparecidos en Álava. En el último año, cuatro personas permanecen desaparecidas en territorio alavés. Todos son jóvenes fugados de pisos o centros de acogida. El alavés que más tiempo permanece desaparecido es un vecino de Baños de Ebro
7: que no dan con él desde hace 23 años una ayuarte. El perfil de la persona que sigue desaparecida es joven y con problemas emocionales o familiares y en la mayoría de los casos se han dado la fuga de pisos de acogida. En Araba hay cuatro del casi central de personas en paradero desconocido en 2023. Hugo Prieto, comisario y representante de la Alzanza en el Centro Nacional de Desaparecidos. Interpusieron 145 denuncias que correspondían a 98 personas, de las cuales continúan cuatro de ellas desaparecidas, todos son eh, menores fugados de pisos o centros de acogida, y desde que tenemos registros eh, en la Archancha informatizados, digamos que Ciudadanos de, de Álava continúan un total de 11 personas desaparecidas. Pero los más invisibles son las personas mayores. Si vemos a una persona mayor muchas horas sentadas en un, en un parque o que está cruzando la calle con una mirada desorientada, parece que nos cuesta más acercarnos ¿no? o llamar a, al 112 para que se acerque a, algún tipo, a alguna patrulla y, y pueda entablar alguna conversación con aves si le pasa algo. Desde la chancha insisten en que hay que denunciar y que la familia sea sincera. Hugo Prieto lo que tiene que hacer la familia es eh, contarnos la, la realidad, la verdad ¿no? muchas veces, bueno, pues eh, eh, todo es maravilloso y no te han contado pues, que, pues, que ha habido una discusión o que esta persona tiene una enfermedad o que esta persona tiene eh, estos enemigos o estos vicios. El vez que lleva más tiempo desaparecido es un vecino de Baños de Ebros desde 2001 arada Gaur Las noticias de Alav no sé, no
0: sé si vamos a ver el sol esta tarde. Poco azul se ve en el cielo aquí en el sur de Vitoria-Gasteiz. Seguro que en alguna otra zona de Álava ven más el sol. Nos centramos en vitoria Gasteiz, precisamente gracias a Gasteizco Bicicletero AC. 50 bicicletas que iban a terminar en la chatarra se van a destinar a colectivos, de nuevo, que trabajan en la capital alavesa con personas vulnerables. Ahora esta asociación reclama al Ayuntamiento Bicicletero AC que facilite los trámites y adopte el modelo de Zaragoza. De este modo, pasados tres meses serían automáticamente propiedad municipal y entrarían en un programa de cesión de bicis Edurne Castro.
8: Gasteisco Bicicletero AC, reclama al Ayuntamiento de Vitoria que implante de manera definitiva un sistema para facilitar la cesión de bicicletas. Solicitan adoptar el modelo de Zaragoza, donde pasados tres meses una bicicleta que está en el depósito municipal pasa a ser propiedad del Ayuntamiento y entonces se puede ceder a diferentes colectivos. Actualmente para conseguirlo hay que hacer convenios y los trámites son largos y complicados. Bien lo sabe Diana Paniagua de Bicicletero AC, que finalmente han conseguido 50 bicicletas que han arreglado y repartido a colectivos como ...como Cáritas, Comisión SIDA o Proyecto Hombre... ...para Personas Vulnerables.
6: Las hemos arreglado y las hemos cedido a colectivos... ...como eh, Antisida, Cáritas, eh, Educadores de Calle... ...pero que previamente tenían que hacer un curso... ...de circulación segura en bicicleta. Se ha visto que muchas de estas personas desconocían... ...totalmente la normativa de por dónde pueden circular... ...por dónde no pueden circular, si tienen que llevar luces... O sea, ha sido bastante edificante.
8: Un programa que ayuda a personas vulnerables y las forma en seguridad vial. Esperan poder reeditar este éxito, pero con mayor facilidad, adoptando un modelo de cesión más sencillo y que cualquier colectivo que cumpla con los requisitos pueda hacerse con bicicletas que si no terminan en la chatarra. Esta tarde se aborda el tema en el Foro Ciudadano por la Movilidad Sostenible.
0: Ya han pasado ya unos días, cinco en concreto, desde el incendio que se desató, recuerden, en ese edificio anexo a las Salesas, ...lo recuerdan seguro... ...allí vivían eh, familias de acogida... ...tuvieron que ser desalojadas... ...actualmente todas las personas afectadas... ...están viviendo en hospedería... ...del convento de las monjas Clarisas... ...pero hay versiones contradictorias... ...sobre la disponibilidad o no... ...de recursos municipales... ...para esta familia Silvia Núñez.
9: Sí, está la versión de la propia diócesis... ...que asegura que el día del incendio... ...no había plazas disponibles... ...en los recursos de urgencia... ...del Ayuntamiento Gasteiz Tarra... ...y la versión del propio consistorio... ...que lo niega. En declaraciones a Europa Press... ...la diócesis de Vitoria afirma... ...que las Clarisas acogieron a la familia... ...de forma provisional... ...porque en el Ayuntamiento... ...estaba todo lleno no. Sin embargo, desde el propio ayuntamiento aseguran que sí había plazas disponibles, pero que las personas afectadas prefirieron ser acogidas por la Iglesia. Escuchamos al concejal de Políticas Sociales, Raimundo Ruiz de Escudero.
1: Por supuesto que, que el Ayuntamiento tiene plazas para haberles eh, ofrecido, como ofrecemos también en los otros incidentes que ha habido en la ciudad durante estos días, que no ha sido el único incendio, pero luego ellos son los que deciden. Desde luego que el Ayuntamiento está en primera línea, siempre ocurre una cosa de estas, está en primera línea y desde luego la decisión es cada, de cada persona que, que tiene que, que decidir si esos recursos los va a tomar o, o, o no, o va a ir a otro sitio.
9: No obstante, el ayuntamiento recuerda que ya está atendiendo a esta familia a través de los recursos de base, aunque estén hospedados en un edificio de la diócesis.
7: Esto es Araba Gaur, con Ismael Díaz de Mendibio.
0: En Laboral en destacamos el transporte sanitario urgente y no urgente en Álava. Su contratado, recuerden a la empresa La Pau. ¿Por qué? Porque ha comenzado hoy una huelga de dos semanas. La plantilla... Alrededor de 300 personas en Araba exige que se homologuen sus condiciones laborales a las del personal contratado directamente por los de Adrián Nicolau.
4: Denuncian que tras 28 reuniones para la negociación del convenio, caducado en 2021, no ha habido ningún avance y que mientras, la plantilla ha ido perdiendo poder adquisitivo. Yago Baudaeta, SK.
1: Desde los sindicatos lo único que exigimos es que haya una equidad en el reparto de los beneficios que están teniendo las empresas en los concursos públicos. Trabajadoras y trabajadores venimos perdiendo ya un 17%
0: del poder adquisitivo, ya que estamos sin convenio desde el 2021.
4: Piden a la patronal que vuelva a sentarse a negociar tras cancelar la última reunión que estaba prevista para el pasado 28 de diciembre. Una negociación en la que la parte social se marca una línea roja, equiparar sus condiciones laborales a las del personal contratado por Decha Porque entendemos que al mismo trabajo, mismo sueldo. Porque hay que decir que nosotros en nuestras ropas llevamos bien grande en Decha
1: pero en cambio somos empresas privadas. Y eso la gente lo tiene que saber de una vez.
4: La plantilla se ha concentrado hoy a las 11 de la mañana en frente del Hospital Santiago. Mañana lo harán en las consultas externas de Lúa. La huelga finalizará el próximo 22 de enero.
0: Y es en este contexto en el que el sindicato SK presenta un recurso ante el órgano administrativo de recursos contractuales del gobierno vasco tras detectar, dice el sindicato inexactitudes en los pliegos de adjudicación del transporte no sanitario en Euskadi. Fue el pasado diciembre cuando el Departamento de Salud inició el procedimiento de adjudicación de este contrato. Tres años y 259 millones de euros por medio. Según SK, los datos aportados por la empresa La Pau no se ajustan a la realidad, ya que se ha contado personal que a su juicio no debería estar incluidos en los pliegos. Además, observan diferencias salariales de más de 10.000 euros entre trabajadoras de las mismas categorías y trabajadores de antigüedad. Seguimos con Eria García y más noticias. Detenido un hombre por amenazas de muerte a una familiar.
2: Los hechos tuvieron lugar en el barrio de Zabalgana ayer por la noche cuando una patrulla fue requerida porque un hombre había amenazado a su hija, menor de edad, de muerte a través de su abuela en una videollamada. El varón de 34 años fue detenido. También ayer por la tarde agentes de la policía detuvieron a dos hombres de 30 y 32 años tras recibir un aviso de que un vecino que había recibido amenazas de estos los dos hombres ocupaban una vivienda en Salburúa y amenazaban con ocupar la de este vecino también. Tras un forcejeo entre los acusados y policías los agentes resultaron heridos y posteriormente los dos varones fueron detenidos por atentado, resistencia grave y lesiones a los agentes.
0: La la Asociación en Sánchez 19 critica la forma de actuar en cuanto a las zonas de bajas emisiones.
2: La asociación explica que lo lógico sería realizar previamente un plan que concrete los contenidos de la futura ordenanza antes de comprar las 22 cámaras que ya se han adquirido para la lectura de matrículas y que ya se sabe dónde se van a ubicar. Subrayan que no están en contra del fondo del asunto, esto es la disminución de emisiones, pero que critican la forma de discriminar la ciudad centrándose, dicen, únicamente en el centro.
0: Y la la plataforma de Guzqui pide que se abra la sala de espera, y más en recursos, en la estación de tren, por ejemplo, de Alegría Dulanchi.
2: Hablamos de una estación por la que transcurren una media de siete trenes diarios y la cual tiene su sala de espera cerrada al público desde hace diez años. Con el nuevo compromiso de Adif de reabrir esta sala, se propone un sistema de apertura de puertas automatizadas, algo que desde Guzqui denuncian que se viene haciendo... ...y viera haciendo el ayuntamiento en horario de mañana... ...es por ello que exigen tener este espacio abierto... ...disponer de recursos y medios de información... ...para gestiones y que se tenga en cuenta también... ...a las estaciones de Araya y Nanclares.
0: Un recuerdo para Paco Lecona... ...que nos ha dejado en los últimos días... ...otro hombre que aportó mucho en esta sintonía para dar su punto de vista desde Zaramaga, su punto de vista siempre mirando a la clase obrera. Con la vuelta al cole comienza una campaña de rebajas de invierno con buenas sensaciones por parte de los comerciantes. A pesar de que algunos comercios ya han colgado el cartel de descuentos desde hace días, todos y todas coinciden en que hoy es el día principal, está lo de los cambios también, ¿eh? en el que se empieza a notar mayor goteo de compradores, Miriam de la Mata.
5: Descuentos iniciales de hasta el 50% en muchos locales.
1: Este año hemos puesto todo al 50%. Sí. Empiezan el lunes, que normalmente siempre son más flojas. Cuando empiezan viernes, sábado, pues la afluencia es mayor.
10: Hemos empezado un poquito antes para adelantarnos un poco a los demás. Teniendo en cuenta que la campaña ha ido mal, se esperan unas rebajas un poco decentes. Entre 20, 30, más o menos. Si sí, no, hacemos una bajada de precios bastante considerable, sí, eh,
5: con el, el fin de quitar stock. El comercio a la vez prevé una campaña de rebajas muy beneficiosa, aunque en muchos de los casos el pequeño comercio se está viendo afectado por el adelanto de estos descuentos en las grandes cadenas comerciales.
9: Cada uno comienza cuando quiere, entonces no hay una fecha preestablecida de rebajas como podía existir antes, con lo cual, pues sí, evidentemente eh, te hace más daño. Claro, claro que afecta, porque claro, la gente está comprando en otros sitios, luego no te compra a ti.
5: Todos ellos coinciden en que el fin de semana habrá una gran afluencia a los comercios que alargarán sus descuentos hasta finales de febrero.
0: Y más sobre comercio, declive, dice el Partido Popular en Vitoria Gasteiz. Lo denuncia así. Con datos aseguran graves y preocupantes cierre de tiendas en los últimos ocho años. Más de 3.000, Silvia.
9: Concretamente han sido 3.188 los comercios que han cerrado la persiana desde el año 2015. Son las cifras trasladadas por la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Vitoria, Ainhoa Domaica.
10: 3.188 comercios, se dice pronto, en los últimos ocho años de esta ciudad, han cerrado sus persianas en las calles de nuestra ciudad. Y esta cifra lo que viene a demostrar es el declive comercial en el que está sumida nuestra ciudad,
9: son los negocios que se han dado de baja en los últimos ocho años, a juicio del PP, por la falta de modelo y estrategia comercial de PSE y PNV. Ha hablado Maika de situación crítica del comercio en Gasteiz y la achaca a varios factores como los problemas de aparcamiento, limpieza e iluminación, así como las trapas burocráticas para la puesta en marcha de nuevos negocios en la ciudad. No aporta esos y datos sobre cuántos negocios han abierto en ese periodo para hacer un balance real.
0: Arabagau cultura Charo, ¿qué tal Los Reyes?
10: Muy bien, no tengo queja.
0: No tienes que hacer cambios. ¿Tú qué tal? Bueno, algún cambio. Algún cambio, pero luego me voy a ir a las 7 de la tarde, a Vital Fundación Culturonea, que acoge luego la presentación no, del libro... el
10: miércoles. <risa> <risa> no vayas hoy. No,
0: que va a estar sala, la sala sola. Este miércoles, efectivamente, a las 7 de la tarde, Vital Fundación Culturonea acoge la presentación del libro Jóvenes Antifranquistas. 1965-1975 de Eugenio del Río Eugenio del Río, recuerden el miércoles eh, exsecretario general del mítico MECE, movimiento comunista ya desaparecido, fue protagonista y testigo de la última etapa de la oposición franquista este ensayo es su memoria y la crónica de su generación
10: el antifranquismo organizado y activo agrupaba a una pequeña minoría de unas 150.000 personas y de ellas a 30.000 jóvenes fueron pocos, pero se hicieron notar el enemigo era el régimen franquista, pero también la izquierda reformista, acusada de traidora y contrarrevolucionaria. Para ellos el PC era exageradamente moderado. Había que acabar con el franquismo, pero su empeño no se agotaba ahí. Aspiraban también a alcanzar una sociedad socialista o comunista.
3: Sí, había un radicalismo, a mi juicio, exagerado y a veces injusto con la generación antifranquista anterior. ...a la que veíamos como demasiado moderada, como que había renunciado a cosas... Eh, ...la verdad es que estábamos en una onda ideológica que estaba muy extendida en el mundo entonces... ...y que tenía como focos pues anteriores revoluciones...
10: Sí, adoptaron cuerpos doctrinales foráneos y hasta exóticos. En aquellos tiempos había que ser de algo, había que adherirse a alguna de las principales ideologías de la izquierda internacional. Así eran maoístas, trotskistas y hasta proalbaneses. Eran veinteañeros, no tenían preparación ni experiencia y cometieron algunos errores. En este libro, Eugenio del Río hace un ejercicio de autocrítica, no muy común en política. Se identificaron con regímenes que no respetaban los derechos humanos, como China, la Unión Soviética o Cuba, y asumieron la defensa de la violencia política, legitimaron el empleo de medios violentos para alcanzar fines políticos. Fueron cómplices de ETA.
3: Lo fuimos, lo fuimos, y creo que una parte importante de la, de la nueva izquierda, de la izquierda joven, eh, ya no hablo de Euskadi, sino de toda España, eh, convirtió a ETA en un mito de lucha contra el eh, un Estado al que veíamos como demasiado, el Estado de la, después de la reforma, eh, un Estado demasiado vinculado a lo que había sido el franquismo.
10: Pero a pesar de los errores cometidos, la acción antifranquista contribuyó a alcanzar las conquistas de las que hoy gozamos. No buscan el reconocimiento ni el agradecimiento a su entrega, cada uno hizo lo que pudo, pero en su opinión, en la ley de amnistía se les trató mal igualándolos con los verdugos y torturadores. Jóvenes antifranquistas, 1965-1975, de Eugenio del Ría. ensayo publicado por la editorial Catarata. Se presenta el miércoles a las 7 de la tarde en Vital Fundasio Culturunía.
0: Son Arabarrak. A la vez es Agurendarac Hoy lunes el dúo musical de Dupla Vuelve a Japón para iniciar una gira Que incluye cinco conciertos En el país del sol naciente
10: Las ciudades de Nozaya, Miyoko, Akuba Kumegawa y Shinjuku acogerán los directos de Dupla desde el 16 al 21 de enero. Actuarán tanto en salas con bandas locales como en varias estaciones de esquí. Es el comienzo de una gira que han bautizado de un pueblo llamado Agurain, el título de su nuevo álbum que verá la luz en febrero. Dupla, Gary Uriarte y Beñato Oribe han estado este fin de semana en el programa Déjate Llevar de Radio Victoria.
2: Y tenemos
7: eh, cinco conciertos por toda la isla poco nos vamos a mover por todos lados, pero bueno, vamos dos semanitas, ¿no? Vamos a hacer primero un poco de días libres para allá y luego tocamos, así que... Nada, vamos a fija fiamos que la gente de allá. Parece que son buena gente, eso dicen.
10: Tras los conciertos en tierras niponas, los de Agurain se presentarán en Madrid, Santiago de Compostela, Oviedo, Alicante, Barcelona, Bilbo, Donostia, Iruña y Gasteiz claro. En la capital alavesa actuarán el 1 de marzo, será en la Jimmy Jazz.
0: Dejamos a Dupla, en la agenda cultural de hoy destacamos una conferencia siete de la tarde, Casa de la Cultura Ignacio coa Parque de la Florida subtítulo ¿Por qué se ha estropeado el ascensor social y nadie lo arregla? La charla a cargo de María González López, directora de Enraiza Derechos y coordinadora de Futuro en Común.
10: La posición social de una persona está muy condicionada por la cuna, las oportunidades se heredan, pero además hay otros factores que complican la movilidad social, por lo que se precisan cambios estructurales que no se aplican. Si tu familia es pobre tienes muchas posibilidades de ser pobre, pero además de esa pobreza hay otro tipo de variables como la raza, la etnia, el ser migrante o por supuesto ser mujer que complican todavía más la movilidad social y que determinados grupos de población o colectivos puedan coger ese ascensor. La directora de Enraiza Derechos hablará del fenómeno de las desigualdades en el mundo y de las propuestas de la Agenda 2030 para reducirlas. ¿Estas iniciativas son suficientes o necesitamos medidas más contundentes para arreglar el ascensor que permita la movilidad social? La respuesta a las 7 en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, de la mano de María González López.
0: Me gusta, Charo. Terminar bailando, bailando con unos de Agurain. ¿Que lo pasen bien
10: por tierras niponas?
0: Sí. Primero unos días de vacaciones, nos decían. Luego los conciertos. Charo, ¿y el arte? Agur